0: 140 million at 140 million would you like five maria at 160 million here pausing with Adrian. at 160 million dollars 170 million dollars Gerade mal vier Minuten ging das so und schon war der Rekord gebrochen. Für umgerechnet 185 Millionen Euro inklusive Steuern und Gebühren hat das Auktionshaus Christie's am Montag ein Marilyn Monroe Porträt von Andy Warhol versteigert. Es ist damit das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. Womöglich gibt's bald noch mehr Verkaufsrekorde, denn die traditionellen Frühjahrsversteigerungen der großen Auktionshäuser gehen noch ein paar Tage. Bei Sotheby's und Christie's, da rechnen sie auf jeden Fall mit einer der größten Auktionsreihen der Geschichte. Diesen Boom schauen wir uns heute mal genauer an und wir fragen uns, wie kommt es überhaupt zu solchen Rekordpreisen? Ich bin Marianta. Hi.
1: Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Wir machen jetzt erstmal eine kleine Zeitreise ins Jahr 1964. Andy Warhol, der hat da gerade vier bunte Porträts der Schauspielerin Marilyn Monroe fertiggestellt. Da kommt die Aktionskünstlerin Dorothy Potbur in sein New Yorker Atelier. Sie fragt Warhol, ob sie die neuen Kunstwerke shooten dürfe. Warhol denkt, es gehe um Fotos, aber Potbur holt tatsächlich einen Revolver aus der Tasche und schießt auf die Monroe porträts Ob das alles tatsächlich genau so passiert ist, das weiß man nicht. Aber es ist diese Story, die die sogenannten Shot Marilyn Bilder so besonders macht. Auch das Bild, was jetzt bei Christie's versteigert wurde, Shot Sage Blue Marilyn. Sage Blue, also Salbei-Blau, weil der Hintergrund ähnlich blau ist wie die Blüten von Salbei. Wenn man nur auf die Materialkosten schaut, dann ist die Blue Marilyn vielleicht gerade mal 100 Euro wert, sagt die Kunsthistorikerin Ruth Polleit-Richard. Sie hat selbst schon für das Auktionshaus Christie's gearbeitet und heute berät sie Menschen, die in Kunst investieren wollen. Im Interview hat sie mir erklärt, warum jetzt jemand für die Blue Marilyn fast 200 Millionen Euro ausgegeben hat. Ja, die
1: Blue Marilyn ist in besonderer Weise eigentlich eine Trophäe in zweifacher Hinsicht, nämlich auf der einen Seite ein Schlüsselwerk von Andy Warhol, der Pop-Art-Künstler, der ja wirklich fast jedem bekannt ist, denn er hat Alltagsgegenstände und Berühmtheiten als seine Motive benutzt. Und Marilyn Monroe genauso ist auch fast jedem bekannt. Insofern ist das ein Werk, was natürlich von hohem Interesse war in dieser Auktion. Und äh, es wurde natürlich vorher schon
0: diskutiert war der Preis, ob der angemessen ist. Vor der Auktion, da wurde der Wert von Blue Marilyn eigentlich sogar fast 30 Millionen Euro höher geschätzt. Vielleicht können Sie mir das nochmal kurz und knapp zusammenfassen. Wie schätzen denn Auktionshäuser den Preis oder den Wert eines Kunstwerks ein?
1: Ja, normalerweise ist es so, dass sich die Auktionspreise oder die Schätzpreise so entwickeln, dass man Werke nimmt, die ähnlich von der Größe und vom Motiv sind, die in der Vergangenheit versteigert wurden und die Werte dann entsprechend als Grundlage nimmt. Das sind vielleicht nochmal ganz als Grundlage im Auktionsbereich oder für den Kunstmarkt ist es ja so, dass es nur zwei Preise sind, die veröffentlicht werden. Auf der einen Seite für die ganz teuren Werke, die auf Auktionen versteigert werden oder sobald Künstler eben im Auktionsbereich mit ihren Werken angeboten werden und auf der anderen Seite sind es ganz junge Künstler, die bei den Akademien gerade abgeschlossen haben. Da gibt es die sogenannte Faktorrechnung, nach der man die Werke und deren Preise dann entsprechend berechnet. Also es eine ganz einfache Berechnung nach Größe. Wenn dann eben entsprechend die Künstler sich weiterentwickeln und ihre Werke auf Auktionen gehandelt werden, dann gibt es dort eine Preisentwicklung. Also für Werk X werden 10.000 Euro ausgegeben, nach zwei, drei Jahren werden für das nächste Werk 20.000 Euro ausgegeben und je ähnlicher ist ein Werk in der Vergangenheit gab, was diesen Preis hatte, umso genauer kann man dann den Schätzpreis festlegen. Natürlich muss man dann das Ganze nochmal hochrechnen, je nachdem, wie lange das Ganze schon zurückliegt. Aber im Grunde gibt es auch nur diese Auktionspreise, die für sämtliche Schätzungen zugrunde liegen.
0: Am Anfang dieser Folge, da haben wir ja schon kurz in die Warhol-Versteigerung reingehört. Hier nochmal ein Ausschnitt. All done. Last chance. Fair warning. Alex, you're out. Giovanna... Der Auktionator der spricht da bestimmte Personen ganz gezielt an und fragt, ob sie nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr bieten wollen. Ich wollte von Ruth Polleit-Richard wissen, wie wichtig das für Auktionshäuser ist. Also die potenziellen Käuferinnen und Käufer genau zu kennen, um den bestmöglichen Preis für die Kunstwerke zu erzielen. Das ist sehr, sehr wichtig. Psychologie spielt ja eine große Rolle bei Auktionen.
1: Deswegen sage ich meinen Kunden beispielsweise immer, möglichst nicht bei Auktionen teilnehmen, sondern besser ein Online-Gebot abgeben vorher und dann nicht mehr drüber nachdenken. Man sollte ja vorher eine ganz genaue Recherche machen, wie viel ist denn dieses Bild möglicherweise wert. Es sollte nicht überbezahlt werden, denn das ist die Gefahr in solchen Seelen, wenn man dort sitzt und dann ist natürlich die Begeisterung da und jeder möchte das Werk bekommen und wenn wenn es Kunden sind, denen der Preis egal ist und die vielleicht einfach nur diese Trophäe erringen möchten, steigern diese natürlich immer weiter nach oben. Und davon sollte man sich, wenn man darauf achtet, nicht überzubezahlen, natürlich nicht mitreißen lassen. Und insofern ist es ganz wichtig, sich vorher das Limit auszurechnen, zu überlegen, wie viel bin ich bereit, maximal zu bezahlen und dann auch dabei zu bleiben. Und wie man sieht, ist es natürlich dann so, wenn in dem Saal die entsprechenden Bieter anwesend sind, wird natürlich sich jeder selber überlegt haben, wie viel er oder sie bereit ist, maximal zu geben, aber oftmals lässt man sich dann mitreißen und die entsprechenden Auktionatoren sind natürlich auch darauf geschult, aus den Menschen möglichst viel herauszukitzeln, das macht ja auch die Spannung aus bei einer solchen Auktion und Auktionsrekorde sind etwas, worüber alle weltweit berichten, davon haben alle was, der Verkäufer, der Käufer und auch das Auktionshaus, insofern ist das immer eine tolle Geschichte.
0: Das Auktionshaus Christie's, das spricht ja jetzt schon von der besten Saison aller Zeiten. Und Sotheby's hat angekündigt, dass es mit einer weiteren milliarden in dieser Woche rechnet. Warum boomt der Kunstmarkt denn jetzt gerade so? Das hat natürlich wie immer mit
1: Daten aus der Finanzindustrie zu tun. Also zum einen mit der hohen Inflation und zum anderen mit den niedrigen Zinsen. Das beobachte ich schon lange, dass immer dann, wenn dies der Fall ist, wird der Kunstmarkt und Kunstwerke als Sachwertinvestments wieder interessant. Wenn die Zahlen sich wieder anders entwickeln in der Finanzindustrie, werden Kunstwerke wieder weniger interessant. Im Moment ist es aber eben so, dass Leute Interesse haben an alternativen Anlagen. Daran, wie kann ich oder wie kann ich Geld in einer Art Wertspeicher sicherstellen, so dass es eben nicht an Wert verliert. Und Kunst ist eben einer von mehreren Sachwerten, die dafür in Frage kommen. Die hohen Preise sind natürlich unvorstellbar hoch und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Notenbanken Geld drucken, dass einfach immer mehr Geld äh, unterwegs ist und dass äh, sehr Vermögende immer sehr viel mehr Geld zur Verfügung haben, solche Summen zu bezahlen.
0: Und wann ist Schluss damit? Wann rechnen Sie damit, dass dieser halbe vorbei sein wird? Oder kann man das überhaupt nicht sagen? Das kann ich
1: natürlich schwer vorhersehen. Aber in der Vergangenheit war es dann im Grunde immer so, dass das in diesen Kurven abläuft. Wenn die Zinsen wieder gestiegen sind, dann waren andere Anlageformen wieder interessanter. Es kann sein, dass dann der Boom wieder etwas abschwächt. Aber das kann man immer schwer vorhersagen.
0: Wie kommt es zu Rekordpreisen für Kunst? Bei der Blue Marilyn, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Da ist zum einen mit Annie Warhol ein Künstler, der auf dem Kunstmarkt schon lange hoch gehandelt wird. Zum anderen zeigt das Bild mit Marilyn Monroe eine Ikone, die den Marktwert nochmal in die Höhe treibt. Und die Story mit den Schüssen macht die Bilder aus der Marilyn-Serie besonders außergewöhnlich. Das Werk selbst ist aber nur ein Grund für den hohen Preis. Dazu kommt im Moment noch die Inflation. Die sorgt nämlich gerade dafür, dass viele Menschen gerne in teure Kunst investieren. Damit sind wir durch. Die Redaktion hatten Josua Gerner, Annalena Hartung und Charlotte Thielmann. Produziert hat Benjamin Serdani, Chef am Dienst war Oliver Haupt und ich bin Marienta. Ciao. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.